0: 大家好，我是导演陆川。你现在收听的是《一周摇滚八卦秀》
1: ，欢迎收听《一周摇滚八卦秀》。
0: 怎么也难忘记你容颜的转变，轻飘飘的旧时光就这么流走，转头回去看看是一匆匆数年
1: 。哎，今天这个台呼不太一样啊。大家也听到只有我一自己一个人的声音啊，因为张哥在巡演，瘦子呢在出差，所以我们为了保证不割大家，所以今天我来给大家 solo 一期。同样呢，还是音乐主题，但是在说音乐之前呢，咱们先聊点别的啊。大家也都知道了，我上周是去度蜜月了，其实也不算蜜月啊，就是一个蜜周，因为。由于我们还是想把蜜月留给国外，所以呢，我们请的等于是年假，不是婚假。这一次的蜜月旅行呢，被他们称为这个蜜月拉链之旅。其实，呃、生活的还行。我们是从北京到拉萨，然后玩了那么大概六天吧，然后又从西藏到成都歇了两天，然后才回北京又歇了一天才上班的。然后，其实我早就计划这场西藏之行了，就是因为我老婆老跟我说她没去过西藏，然后我说我去过，然后我说我一定要带你去。当时其实我在求婚啊什么什么这些事儿之前，我就想带她去西藏了，但是因为疫情啊种种原因也没去成，然后正好这不结了婚，就促成这场旅行了嘛。我们是。去最远去的珠峰大本营，然后那块海拔大概是五千二百米吧左右。其实，哎、呃，其实路上有的地方比它高啊。但是整体的旅行，在西藏的部分还是比较辛苦的，因为大部分都在路上。大家如果没去过西藏的同学，可以我给大家做一些功课，就是你到西藏景区啊，它不像咱们这样的景区，比如你买了票啊。然后你坐个摆渡车啊，远点的，然后进去大概几几十公里，呃，或者几公里啊，哪有几十公里？像西藏不一样，比如你在珠峰大本营买了票、验了票，然后你再往里开车，大概三个小时、一百公里的山路，然后你就到达了珠峰大本营。它都是就是好几百公里的这种这个景区，包括纳木错啊，它是这个提前六十公里就开始给你售票了，特别大的景区。然后你会发现在西藏开车，呃，如果要说哎，这个地儿和那个地儿离一百公里，然后那就是特别特别近了，就是呃，经常是那种四五百公里的这种路程，所以现在回来开车都不觉得远了。呃，我觉得西藏是一个宝藏，或者说它是一个呃礼物，对于所有的人来说，它就像在那个柯南里他们。那个老妇人就是上期我们说的那个，呃，保姆把自己整容成那个女主人老太太之后，然后得到了是窗外的一片风景。它就是你历尽艰辛，然后你可能会遇到高反啊，你可能你要，呃，你可能会路上非常，你知道我们最多一天开六七个小时到那个珠峰，从日喀则开过去，然后开到大晚上或者七六七七点半七点就出发。然后去赶往下一个城市，其实中间大概得有三分之二的时间都是在路上或者睡觉啊之类的。其实参观景点的时间很少，当然秋天去人也很少。我们在珠穆大本营那会儿就十个人，就是人也很少，景也很美。你真的能看见那个非常雄伟的景色。我觉得去西藏是要有勇气，你要克服自己对高反这种恐惧。其实。呃，不到一半的人有高反应，我觉得也只有，就是很少的人。然后，如果你要开车上去，你更没有。大家不用太害怕，然后也不用太害怕坐飞机过去，因为它不是说你下了飞机嘣然后就是气压低，然后你脑子就胀了，不，并不是，它是逐渐的。你在这个第一天的活动中，然后你的氧气越来越少，身体中储存的，然后你慢慢会有点头疼，有点头疼特别的正常，大家不用担心。就是你待一宿。基本上第二天再不要出去，然后再呃不要洗澡，然后呃缓一缓，然后就基本适应了。呃，其实这次我老婆比我高反还少，我倒是有点高反，我之前来是一点都没有。呃、哎，可能也是太久没回家乡了啊。然后我觉得说一说在西藏的感受，应该是我这次见了扎西老师，就是咱们的一个呃忠实听众嘛。呃，他是骑车过去的，特别牛逼。我们在茶馆坐了很久。聊这些西藏的，就是你发现藏民他很虔诚，然后他生活的条件很艰苦，但是因为他有信仰，所以他能让他在他的这个家乡一直生活着，就在珠峰的那种条件下，冬天你就像他得多多冷家里，然后他都能住在他的村子里。呃，最让我震撼，其实珠峰是我很早就想去的，我上次去完西藏回来，我就想去珠峰了，然后。我觉得那个是世界第三级嘛，呃，肯定是有它牛逼的地方，所以这次去了也确实是，就是我们经常看这个，就是比如黄山啊、泰山，然后你会发现它的山尖上是超出云彩的，对吗？但是珠峰就不一样了，珠峰它的山脚是超出云彩的，就是嗯，大家可以看到微博那个发的那个云彩飘在山脚下，你就会发现。哇，这个玩意儿太大了，我的妈呀！然后你在那个观景台山路上，你可以看到六五个超过八千米的山峰，你就发现这个真的雄伟到你你你真的会会觉得，如果有人能征服它，真是太牛逼的一件事儿了。嗯，然后呃，这次去完被这个扎西撺到了之后，下次非常想去阿里，就是更无人区。我觉得这次去了很多地方，还是人太多。我觉得。还是要看看到一些更自然的东西吧，呃，下次再再去呗。我觉得，嗯，大家也可以去，就是其实不用太担心，冬天去也不会特别冷。你白天的话，开车的话会非常热，一点不在意。然后高反，大家提前吃一些红景天，然后提前一个月尽量的减少你的运动，把你的运动、健身，如果你每天健身，提前一个月停掉，好吧。然后吃一些红景天，然后上去。呃、uh, ，有点头疼很正常，千万不要吸氧，吸氧你就会依赖了。然后你稍微有点头疼，然后第一天可能睡得不太好，哎，在拉萨停几天，飞过去，呃，基本你就没有问题了。然后我们这次倒是，呃，来的直接走，所以就其实我一路上睡得都不是特好，而且我是带我老婆去，我老婆没去，我我比较担心我老婆身体状况，但是她好像还挺好的，反正总体呃是比较辛苦，在西藏。因为我跟包车的司机两个人轮换开车，然后但是我觉得风景真的值得，然后你看到那些东西真的是你在内地其实是看不到的。哎，咱们言归正传，说咱们这期的这个节目啊，就是说，呃，我一个人录吧，我想了一些内容，一些是小说吧，或者是咱们的这种音乐类节目，但是我作为一个音乐人，我当然还是得以音乐节目为主啊。但是我其实，在之前节目就说过，就是我一个反流行体，就是我从小我就知，就是我就会有这种想法，就是说，呃，别人喜欢什么，我绝对不会去做什么，就是呃，一直是这样。比如说，你看我踢球，我小时候我就会当守门员，我就不会去去干那个。然后我我玩乐队，我也是打鼓，然后玩游戏也是辅助，就是我喜欢那种。在后排就是辅佐大家，然后跟大家不一样的状态，嗯，所以我选择了校园民谣这个主题，就是其实伴随我人生成长，周杰伦啊什么林俊杰是有，但是他不是主要的，但大量伴随我成长的是民谣，校园民谣吧，不是说现在的什么马迪啊宋冬野那种，而是校园民谣，呃，他真的是伴随我长大。然后从小学一直听到高中毕业，然后喜欢上摇滚乐。然后咱们其实不得不说啊，呃，内地的小民谣是从台湾来的，所以咱们也听到片头放罗大佑的这个《恋曲一九九零》。我觉得罗大佑是我这个民谣的这个启蒙吧，然后慢慢开始写歌。我觉得。罗大佑的音乐不一样的是，他更有批判性，或者他更有这种年轻人的呃自省的这种风潮。就比如他什么未来的主人翁啊、知乎者也啊，包括现在呃《黄桥大道东》啊，这个这歌现在好像是找不着了吧？然后明天会更好，然后这些其实他都是有一定的自省和这种批判性的。呃，民谣其实就是诗歌的演化，我觉得，在八十年代初或者七七十年代末，呃，涌现了一大批现代的诗人，比如说海子啊、顾城啊、罗玉河、西川这些人，他们把这个自己的一腔热血或者这种精神，然后寄托在文字上，寄托在最纯粹的东西上，然后慢慢演化。然后我们让这些东西拥有了呃曲调，然后让它变成了民谣或者摇滚乐。但是民谣的精髓其实继承了诗歌的精髓，它的歌词内容非常深刻，然后它的旋律朗朗上口。校园民谣呢，又跟平时的民谣就是其他民谣不一样的，在于其他民谣其实这是类似于民歌的这种东西，它是一代人一代人的创造。然后，我民歌是一个东西，然后我每代人都去对它进行创造，最后这个东西流传下来是经过几百年甚至呃一千多年、两千多年的人一起创造留下的这个一个曲调或者歌词。这个是普通的民谣或者民歌来说，而校园民谣，它更像童谣，更像歌谣，它夹杂了很多呃我们在学生时期。那些激烈的思考，像我们现在毕业了，老了，也不是老了吧？毕业了，成熟了，可能我们不会思考那么多激进或者更勇敢的想法。但是校园民谣，它留下了青春，呃，比较，呃，这个害羞的爱情，还有比较深刻的思考，还有那些呃烦恼。或者是高兴的事儿，我觉得这个就像我们每个人度过大学、每个人上学一样，都会经历这些事儿。所以，我觉得肖云喵更会让大家带来共鸣。而且，我觉得民谣这种音乐的风格更中国。我经常在想，中国的文化是什么样的内涵呢？其实，中国的文化它大体上基本上都是内敛的，就是。我不会去直接的说“我爱你”或者是呃表达一件事儿，呃，从中国的诗歌，从中国的呃绘画，我们都讲究借物喻人，我们都读《礼仪春秋》，我们都呃吃五谷杂粮长大，所以我们精神上是一样的。我们都是一个呃非常内敛、非常深沉的文化，非常深沉的民族，所以民谣和诗歌。和那些传统文化一样，我觉得它是内敛的。他去表达爱的时候，他不会特别直截了当，或者他不会去喊出来。他会呃，用中国的人方式去拐弯抹角告诉你这件事儿。这个我觉得，这种这种内敛或者这种收敛，其实是中国文化的一种呃展现。包括太极拳，包括国画，它不是一个具象的表达，很有冲击力的东西，而是说。呃、啊，他很抽象，他很内敛，
0: 嗯
1: 。然后我们说到这个罗大佑啊，罗大佑其实，呃，他出了很多专辑啊，比如说《童年》啊，《知乎者也》啊，然后《未来主人翁》啊，《明天会更好》《黄鹤大道东》《昨日》这个遗书啊，各种。他也是参加，不是那个纵贯线嘛？其实他他他唱歌，其实我觉得是纵贯线里最差的，就是这个嗓音条件啊。但是。我觉得他这种歌曲的批判性非常牛，在这儿听一首来自罗大佑的《光阴的故事》。
0: 开秋天的风，以及冬天的洛阳，忧郁的青春，年少的我曾经无知地这么想。风车在四季轮回的歌里，它天天地流转。风花雪
2: 月的诗句里，我在年年的成长。流水它白。改变了一个人，就在那多出善感的处子等
1: 待你青春。哎，特别的好听，对吗？大家都跟着唱了。我觉得，我说一个个人观点啊，我觉得只有三拍子和六拍子才是民谣的精髓，因为我觉得现在什么董小姐啊、男人男啊都是四拍子，我觉得它真的只是苦。但是真正民谣为什么要苦啊？就是我有很多难过的事儿，我有什么？但是它不苦，就我可以难过，我可以。但是那个就感觉是一老头儿，就是，嗯、呃，特别苦。我我可以伤心，但是这些都会过去的，对吧？我我我年轻的时候我受过什么伤？但是我只是记录我当时的这个难过，而不是，呃，感觉我这个怨天尤人。嗯。所以这个，我觉得三拍子是自带轻快，六拍子、三快、三拍子自带轻快，自带这种呃欢乐，或者是呃自由。就像我们在大学校园里，我现在听这歌，我就觉得我能想起我在、嗯、这个操场上溜达，下了课，然后在学校里溜达，然后去饭堂什么的，就是很让你能带入那个感觉。所以我觉得。我个人觉得啊，这个三拍子、六拍子才是这个歌谣、民谣的精髓。其实，呃，罗大佑的这个歌不仅仅是这首啊，我觉得还有一首我个人特喜欢的啊，就是纯粹是个人，这个也在这儿呃给大家带来啊，就是呃来自罗大佑的《知乎者也》。为什么喜欢这首歌呢？是因为。呃，当时可能是请了很多编曲，都是来自日本啊。这台这个，因为台湾那会儿最早的很多编曲人都是来自日本的嘛，或者他们发走在日本编。然后这首歌编完就是一个《耕之嘎》，就是一首雷鬼，我特别喜欢。大家也可以看看他在那个《大事发生》里演的这首歌啊，演得特别特别棒。来，知乎者也。是一首《更之歌》，然后这里我们就能听到他对于歌词的这种批判性，知乎者也，对于这种传统的刻板的印象的重新认识吧。我觉得可以说，大家可以去搜一搜那个叫《黄河大道东》那首歌，然后可以搜一搜它歌词的背景，具体我就不说了。但是我觉得他用非常巧妙的一种方式去讲了城市的变迁、城市的演进，呃。大家可以去听一听，但是我觉得歌词写的真的非常。然后还有，我就想说，我和张哥演的第一首歌就是来自罗大佑的《童年》。那会儿还不会打鼓，拿吉他当手鼓打，然后就那样完成了乐队雏形的。我觉得这挺牛逼的。然后各自就去开始学鼓、学吉他。那会儿张哥。弹一个 G 调的歌，然后口琴吹一 C 调，然后也不知道怎么转调，就那么愣演了一首，在这个好像是高三还是什么时候的这个新年晚会，那会儿就会觉得，哎，就是萌生了组乐队的想法，因为张哥坐后面嘛，然后每天都搞这些，然后后来就说咱一起呗，然后一直到现在，反正张哥也是巡演，哎也不理我，哎在这声讨他，估计他也听不见啊。呃，但但是这没没我们俩没有白面啊，这个不是说分热路有白面就很就张哥确实忙，而且我也忙自己事儿乱七八糟，我们俩经常见。这个在这,这个圆规正传啊，说完台湾，然后我们说到大陆。呃，其实大陆翻唱了很多来自台湾的这些民谣啊，包括什么《童年》，这个呃程方圆、王刚的前妻也唱过、啊，还有这个。什么澎湖湾，那个叫什么？是是，就是那个男女组合，呃，对吧？然后其实打动我的是在后面有一个原创歌手，来，我们先听一下他的歌。其实现在这首歌现在听也特别解渴，因为中国的游子太多了。由于中国的体制问题，有农村、有户口、有城市的这种区别，所以很多人，包括发展不均，沿海城市过于繁华，然后呃，西北地区不太行，所以大部分人背井离乡。我们现在都可以把这首歌唱给我们的家人，在远离家乡的时候，我觉得他太太戳心窝子了，就是他真的写在你的心坎里，就是他写给你哥哥姐姐，写给你爸爸妈妈。我在特别小的时候，我不明白什么叫“此致敬礼”，我以为“此致敬礼”这个词组是类似于“巴扎嘿”或者是。呃，那个就啦啦啦这种，就是是一个那种，呃，或者是类似于那个呃就是什么，就是一个节奏，就是没有没有意义的词儿。后来我才问我爷爷，我说这个“此致敬礼”什么意思？就是说“此致”就是写到这儿，敬礼啊！我我给大家呃，就是表示我的这个敬业尊重。我觉得我其实上次听这歌是在我们单位的一个呃联欢会上，一个这个一同同事唱，弹人吉他，我就觉得真的特别温暖。他就是每个人都会写给每个远离家乡的人都会写给家里的一封信。我喜欢那个年代的歌。那个年代歌能让呃一下把我拉回去，然让我呼吸或者眼前的景象都变成那个时候。我觉得那个时候人，呃，他说不上多奔放，说不上多，呃，愿意表达自己，但是他们很深沉，他们把这些事儿啊藏在心里，写在信里，写在歌里，和现在打一个电话不一样。打一个电话我，我我赞。我赞同时代的发展，它让很多人能见很多面儿，比如说微信视频，或者是嗯、呃，这个打电话。但是你经常这么联系，它或许有一丝让你感觉呃忙里偷闲，或者是太廉价了，你随便都能得到。就像呃，我记得我在小时候。我吃不起这个披萨饼，然后我奶奶就拿一个这个馅饼给我把那个盖掀了，然后拿一个刀叉让我吃，就是那刀都是切水果的刀，你知道吗？还是那种得找一没开刃的，怕你拉着啊。叉子也不是那种西餐的，哎，就特高兴。现在你会觉得你你吃一个必胜客什么怎么了，对吧？我觉得就是因为你，你你越越这个机会少，你越珍惜。你把它呃一字一字的写在信里，贴上邮票寄出去，你恨不得把你心窝子里所有的话都都写进去。我觉得，呃，这些东西真的解渴，真的，呃，它能写在你心窝子里，是是那个时候的东西，所以我觉得这个是我在听特别小时候听到的，呃，内地类似于民谣，那会、个、儿还不懂什么叫民谣，现在懂大概什么叫民谣。呃，打动我的一个人，这个他同样还有其他代表作，比如说呼儿嘿呦啊，比如说这个小芳，来，我们听听小芳。我小镇青年这种思绪啊，呃，我觉得很符合那个年代，就像现在五条人写的歌一样，这简直就是当年的五条人，对吧？然后听这歌，其实能让我一下就想起那个时候，我们家，呃，人特多嘛，六个人，然后五一家五口，还有一个阿姨，然后他们喜欢那个唱唱歌，然后我爷爷就买了一个那个叫卡拉 OK 机，然后那个一共就没多少歌。然后他们就呃唱，我记得有这个妹，那叫什么《纤夫的爱》，有小芳《心太软》，忘情水，这都是那时候唱的。呃，那时候的呃是 MV 也都是那个那个那个那个感觉。你让听这些歌，一下就回到呃我至少是我小时候那个年代。可能听众大家也是，就是大概可能比我大的，可能是上小学。或者是什么，对吧？那个年代好像感觉这是一个特别时髦的东西，就跟比如说咱家买 Switch 似的，然后一家子都都得哎参与一下。那会儿买电彩电也是那感觉、呃，包括这个我爱我家中富明老人哎，他们家也是这个参加卡拉 OK 比赛哎，包括有一集叫做这个村里有个姑娘叫小芳哎，说完这个李春波啊。呃，马上就要跨入下一个时代，就是一个呃由艾达锦，呃，引领的校园民谣时代。但是呢，咱们不多的这个赘述，咱们挑选中其中拔尖的人，那当然是这个呃,呃老狼啊 ，Old Wolf 老师，哎，呃，老狼其实我听过高松一采访，就是说高松是唯一写歌不怎么唱的人，为什么呀？因为他有老狼。就是他写了，由老狼能够完全的把这首歌给他表达出来，所以他根本就不需要自己唱。然后老狼也借此挣不少钱。其实老狼现在也活跃在这个各种 live house 的观众席中啊。呃，我们就来先听老狼的这个一歌啊。哎，老狼的一歌来了，《同桌的你》这首歌由艾达金作词作曲，好像是。我要说老，老狼他的声音真的深沉，包括他的爱情啊，包括这他的这些故事，我觉得跟他的歌真的能打通到一起。他其实好像是一个没有太多绯闻，或者是其实那会那个年代都没有特别多绯闻啊。一个好的歌手，包括他现在的演出，现在对于日,日音乐的热爱，都是一个好的歌手。老狼这个原名啊叫刘洋，因为这个这个名啊太过温柔，他才起了这么一个艺名。哎，我们听到这歌也是这个三拍的。所以说，这个三拍子才能成金曲啊！《同桌的你》，我觉得真的写出了很多人对于青春的记忆。我们都有一个，呃，从小学到高中，很多同桌都是呃女生，我们会哎那个跟他打架、啊、呀什么的，呃，但是哎也会有。这个两个人没准就是这个，呃，就看对上眼了，对吧？他其实是写了，嗯、呃、上学的时候特别青涩的爱情，那种爱情没有结果，可能甚至都没发展什么，但是让我们每次想起来的时候都感到一丝温暖，呃、非常的温柔。就像，呃，师哥一样，他非常的内敛，非常的含蓄。其实老狼还有很多别的作品，包括这个什么现在特别流行的什么什么麦克，还有是前一阵什么当那个主题曲的这个呃《虎口脱险、啊》之类的。呃，老狼一直在跟高晓松合作。好像他们最早组乐队，高晓松是打鼓的吧，还是什么？他其实组乐队出来的，所以他现在也组乐队，现在也去 live house 看演出。嗯，老狼真的是陪伴了我整个中学时期。其实我是翻回来听老狼的。我在上中学的很长一段时间里，我的 M P 3里只有那个练练练练练《恋恋风尘》、《呃，《恋恋风尘》那张专辑和《晴朗》那张专辑。两张专辑一直在听，我觉得他写的是我身边的事就像他写北京的冬天，他写恋恋风尘，这些故事就像我在上学路上、下学路上看到的一些事儿，呃，听到的一些事一样，能让我特别的感觉到，呃，就是温暖。我有印象特别深的一天，就是北京那天下特别大的雪，就是刚入冬，然后从我们家走出去，那个雪都能没过我的那个靴子了。在我上中学的时候，然后我的耳机里是听的那个《北京的冬天》，我就觉得哇，真的是，呃，写得太棒了。来，再来一首他的，也是三拍的歌，《恋恋风尘》。我觉得《恋恋风尘》在我的心目中是。跟甚至超出了《同桌的你》在我心目中的地位，因为我觉得，呃，好的歌谣或者民谣，呃，应该是不分为主歌副歌，而是就是一个唱段，就像《米店》、像《黄河谣》这种东西，它只是一个唱段，而不是说我主歌副歌主歌副歌这样编出来的，就是一个呃优美反转的曲调，我们把它。改了词，反复的去唱几遍，就是这样的东西
0: 。<音樂>那天黄昏，开始飘起了白雪，忧伤盖满山。青春散场，午夜的电影写满古老的恋情，在黑暗中为年轻歌唱。走吧，女孩，去看红色的朝霞，带上我的脸。你迎风吟唱，露水挂在发梢，结满透明的惆怅
3: ，是我
0: 一生最初的迷惘
1: 。哎，还是三排的听着带劲啊，特别民谣，校园歌谣，我所以，我特别喜欢三排的东西，嗯。但是由于这个张哥不喜欢，所以我也这个做不成这样的音乐。但是我最近不是自己弄了点东西，就是写了些三拍子，啊啊，这个话不多说啊。呃，从民谣，呃，从不是从老狼过去之后，其实还有一个张哥特别特别喜欢的人，我来在这儿呃点一曲啊，来自云子的这个立秋。声音就像一个夏天冰凉、甜甜的，呃，也不是说汽水那种饮料，然后从你的喉咙一下进去，让你在闷热的夏天感觉一丝凉爽，一点甜甜甜蜜吧。我觉得他的声音和这个表表现真的太完美了，就是张哥给我推荐之后，我就觉得这个真太牛逼了，太棒了。云子也是一个传奇人物，他和这个高晓松和汪峰都曾经谈过恋爱，然后由于一些事情，然后咱们也不敢说，咱们台哎。就是可能不知道被谁伤害了，就是反正这俩之一啊，然后最后在二十三岁就结束了自己的生命，非常可惜，真的。我觉得是非常可惜的一个有才华的呃女生，她在二十三岁之前就能把音乐做成这样，演唱。非常的投入，能让你感觉到他想说的事好，我们接着下一个。说过了那一批的校园民谣，我们就慢慢在流行和校和这个民谣之间，呃，徘徊一下，来到下一个人。我们先听一下他的这个歌啊，我放一个不是一歌的。
0: 知交，知交半零落。一壶浊酒尽余欢，今宵别梦寒
1: 。哎，终于说到我这个最喜欢的歌手啊！其实，我的人生中第一个偶像真的是朴树。我在特别小的时候，我看那叫什么《欢乐中国行》，我就发现，因为我反流行体嘛，我就发现这人跟别人不一样，这人老戴墨镜，然后涂一黑嘴黑嘴唇子，整的跟大家不一样啊。然后唱特别丧，也没表情。我说这个可以啊，我就喜欢他吧。然后后来慢慢听，然后知道，哎，这人叫朴树，还是我居然是我这个大岳老师的同学啊。这个不提，然后我就跟我奶奶去逛商场的时候，那个那会儿商场里都有卖 CD 的嘛，然后我就发现了，哎，这不是那人的 CD 吗？我就买了，那是我人生中第一张 CD， 就是朴树的《我去两千年》。那里头，我记得我小时候滑旱冰，上小学的时候，那会儿人家都有人用 MP 3了，但我没有 MP 3但是我有我爸爸的一个这个，呃 ，C D 的那个机，你知道吗？就便携那会儿不有便携的 C D 机吗？然后我把那个东西，我那会儿有一个就是两条裤子，我只穿那两条裤子，那裤子正好能把那个 C D 机放下去。然后我每天去滑旱冰，滑两三个小时，我都把那个呃这个这个朴树都放朴树的这两张，那会儿已经后来有《春中夏花》了。就我永远是放那两张碟，然后那会儿我记得我掏出来，然后他们还笑话我说：“你这这 M P 3怎么那么大呀？”现在想想这他们真差事我是听 C D 的人，然后我就是那么着听那两张专辑听了好久好久。我而且也是听朴树第一次，我会感觉听歌会听哭了。呃，我下面放一个这个。他专辑里，我去年我特别喜欢的一首歌，叫那个《妈妈》，我。一个特别奇怪吧，其实不是一个校园民谣啊，就是这首歌是让我发现这个歌，操，原来还能还能这样。其实我听他的歌是一首《旅途》，然后他写到他他丢了一些东西，那会儿小时候不懂，那但是那会儿小时候真丢了一东西，我丢了我一个就是小手绢吧，类似于那么着，我特别喜欢的一个。然后听那个，第一次会听哭了，我就觉得那东西我再也找不着了，我特别难过。就是小时候的难过，你会发现，就是这真名大的事儿都值得你难过。现在你会觉得不重要，但是那会儿真的重要。就是它，它其实是一个隐喻，你知道吧？就是说，呃，什么什么东西，哎，我丢，我丢了啊。其实可能借借喻的是我这个呃梦想或者什么，但是但是我，我我理解就是真丢了。我当时也丢了一东西，所以我。感到特别这个难过，呃，我觉得朴树他的歌，包括他现在的状态，我都特别喜欢。他其实不怎么上综艺，不怎么演出，他就是可能有点日常的收入吧。他也没想过什么大红大紫，他可能也火，哎、我大红大紫不起来啊，也可能。但是，呃，我觉得他每次做东西的状态都是非常认真、非常放松的。我不是说我非要努着去怎么那么做一事儿做一件事儿，而是我很放松，很自然，我很自我的去做一件事儿。我觉得，呃，其实在我看，艺术家应该就是这样，就是说我只去做我想做的，然后你们喜欢这些事儿，我非常开心。但是，我做的事儿绝对不是为了讨好别人，我是为了让我自己开心，让我自己放松，自己舒服。我觉得现在参加综艺或者演出的状态。基本还是这样的。来，咱们在最后听一下他的一歌啊，也是三拍子的，呃，《白桦林》。上个世纪，然后我们很多文艺的东西都离不开苏联，离不开这些小调的音乐。我觉得这个是有影响的。那会儿有很多歌都是这种味现在，包括现在那个叫什么李健的那个贝加尔湖，不也是这味儿吗？我觉得他们可能还是有那种呃，苏联老大哥带给中国人的呃文艺，然后又留给他们的下一代。其实。这种精神一直流传到现在，都会有这种，呃，我们听到这种苏联歌曲的亲切。嗯、其实今天也聊的很多了，就是包括从最早的台湾的小园民谣，一直到中国最初的民谣，然后，一直到后后期的小园民谣。现在我唯一能想到的。呃，现在这个年代校园民谣大概就是理智了吧？但是理智现在大家不好听到。我觉得理智是一个非常牛的人，他做了很多，嗯，很厉害的事情。无论是从音乐上，还是对于音乐表演的突破上，他一直在更迭自己的音乐创作。然后他会觉得去年做的就是垃圾了，然后今年我要做更牛逼的东西。我觉得这个就是。呃，是一个推动音乐、推动自己进程，呃，这个不断进步的一个好事儿。只有包括他尝试去做每个每个地级式的这种演出，因为只有我我是一个喜欢就是探索的人，我觉得只有不断的去探索，我们才能让一个行业或者一个产业、一个文化圈不断的去进步。我们只守在身自己那儿，然后去唱自己那些歌，去演，去挣钱。其实他他不会对你的行业产生推动，但是李志我觉得是他在推动这个这个这个行业，而且他的歌歌词婉转深刻，他他的那些经历也造成了他现在写的这些歌吧。我觉得，嗯，我喜欢他翻唱的。呃，一些歌曲，包括他自己的，比如说，呃，那叫《天空之城》啊什么的。他当时唱过一个，就是北岛还是谁的诗歌叫《回答》，在他的跨年演唱会上，我觉得那个特别的经典。他只是用念的方法，就非常的慷慨，非常的淋漓尽致。今天。我一个人的 solo 时间也不短，呃，就到这儿。呃，最后我也放一个三拍子歌，嗯，但是跟这个民谣没什么关系啊，我们就放一个我喜欢的三拍子歌好了。嗯，我们下期这个我估计应该能凑齐了，聊一些带劲的话题，好吧？呃，如果喜欢我们的节目，请在这个呃各个平台关注。然后荔枝 FM， 然后还要关注我们的新浪微博，经常会在上面发一些这那那这的这个呃好玩的事儿吧。呃，我们会在每周日的零点更新，应该是每周六的二十三点五十八分更新，你也可以理解为每周日的零点。呃，我们尽量跟你不见不散。好了，这期就到这儿了，拜拜。